1: Je me réjouis d'être avec vous ce matin. C'est un grand privilège pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. C'est vrai, gloire à Dieu pour ce témoignage. C'est vrai, Dieu fait toutes choses bonnes, toutes bonnes choses. Il fait en son temps. qui démontre la patience envers Dieu. C'est vrai, ça tombe bien. Et aussi pour interdire... Ce message, ce matin, j'aimerais bien parler avec vous concernant l'attitude de Moïse. Nous sommes en train de, on est en train de faire plusieurs séries, et tout est dans l'attitude. Nous avons déjà vu l'attitude de David, l'attitude de Pierre, l'attitude de prière. Aujourd'hui, nous allons voir l'attitude de Moïse. Pour notre méditation de ce matin, nous lirons un passage dans Exode, chapitre 32. J'invite Paul de venir lire ce verset, Exode 32, versets 1 à 10.
0: Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse... « Cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu. »« Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte ?» Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un hôtel devant lui et il s'écria « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse « Va !»« Descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. » Ils se sont promptement écartés de la voie que, que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et lui ont dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce, que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux. » Et je, et, et je les consumerai, Mais je ferai de toi une grande nation.
1: Merci Paul. Donc notre vie spirituelle est un voyage. Nous, nous, nous ne revions pas un bon matin en ayant la solution de tous nos problèmes. Ou aussi la réponse à toutes nos questions. Cela se fait avec le temps. Nous progressons, nous apprenons, nous faisons des nouvelles expériences, nous échouons et aussi nous relevons. Donc c'est un voyage. C'est pour cela que je suis vraiment convaincu que, que l'exemple du voyage des, des Israélites depuis l'Égypte jusqu'en terre promise, sous la direction de Moïse est riche d'enseignements pour nous tous. Si vous, voulez, si vous voulez avoir un aperçu du caractère de quelqu'un, cherchez et trouvez ce qui le fait rire, ou ce qui le fait euh, pleurer, ou ce qui le, qui le met en colère. Lorsque la colère est montrée pour une bonne raison, la colère peut révéler un caractère sain et juste. Un des meilleurs exemples de la colère justifiée est de montrer dans la vie de Moïse. C'est vrai, quand on a lu ce passage, nous savons que après la miraculeuse délivrance du peuple d'Israël d'Égypte, Moïse a conduit ce peuple au pied du mont Sinaï. Juste là-bas, pour qu'il puisse recevoir la loi, la loi de Dieu. Là, Moïse y est allé pour recevoir cette loi, et aussi pour recevoir les instructions de l'Éternel. Pendant ce temps-là, nous avons vu dans... Exode 32, verset 1, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, ils demandé quoi Ils ont demandé à Aaron, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Aaron a accepté la folie, chose qu'il n'aurait pas dû faire. Il a dit ensuite de ôter leur anneau d'or et jeter l'or dans un moule et fit un veau en matal fondu et il a déclaré un jour de fête. Donc ici, le peuple a oublié que c'était Éternel qui les a fait sortir de l'Égypte. C'est là maintenant, ils ont en train de le jeter. Leur péché n'était pas inaperçu. Sur la montagne, au verset 10, l'Éternel dit à Moïse, laisse-moi maintenant ma colère va s'enflammer contre eux. Et je, le, je les consumerai et je ferai de toi une grande nation. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait Moïse Moïse, il a plaidé pour que l'Éternel épargne le peuple de la colère de Dieu éternel. Il a honoré la fervente supplication de Moïse. Il a pardonné le peuple d'Israël, mais il a jugé ceux qui se sont rebellés contre sa loi. Moïse a descendu de la montagne, au verset 19 et 20. Quand il approchait du camp, il vit les veaux il est dense. Alors, sa colère s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et le brisa au pied de la montagne. Il prit le vœu qu'ils avaient fait, le brûla au feu, il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Waouh On voit la colère de Moïse est-ce que Moïse fut justifié par sa colère Oui, il était. Parce qu'il a démontré une colère juste contre le péché. Lorsqu'il a cassé le table de la loi, il a réduit l'idole en poudre. Il a jeté la poudre dans l'eau, il a fait boire cette eau au peuple. Moïse, il n'avait pas piqué une crise de colère. Il n'avait pas seulement simplement puni le, le, le peuple. Par ses actions, il a donné une leçon au peuple afin de les ramener à Dieu. En cassant les tables de la loi, il a voulu leur montrer comment ils ont cassé la loi de l'éternel. Et ensuite, ils n'étaient pas dignes de lui appartenir. Il a brûlé le veau pour leur montrer la vanité de l'adoration de leur idole. Il servait un dieu qui était bien plus faible qu'eux. Un dieu dont ils pouvaient même boire sa substance. Lorsque Moïse a fini de réprimander le peuple, il les a amenés, il les a appelés pour prendre un engagement envers Dieu. Au verset 26, nous lisons, il dit « à moi qui sont pour l'éternel ». Il a donné des instructions à ceux qui sont venus pour l'éternel, pour le Seigneur, pour donner la punition de l'éternel sur ceux qui ne se sont pas repentis. Résultat, trois mille hommes ont péri à cause de leur péché. Trois mille hommes ont péri à cause de leur péché. Si l'on l'examine de près cet incident, ceci révèle quatre considérations sous forme de quatre questions qui montrent pourquoi Moïse était justifié dans sa colère. La première question est qui a péché Si ce fut les Cananiens qui ont fabriqué le veau d'or et l'ont adoré, nous pouvons comprendre pourquoi ils ont agi ainsi. Parce que c'est parce qu'ils qu sont idolâtres. C'est normal. Mais ici, le peuple qui a dansé autour du veau et qui l'a adoré, c'était qui C'était les enfants. Israël. Le peuple choisi de Dieu, un prédicateur prêchait une série de messages sur les péchés des chrétiens. Un des membres de l'Église s'est approché de lui et il a dit, je n'aime pas le scrut ou prêcher à propos des péchés dans la vie des croyants. Après tout, le péché dans la vie d'un chrétien est différent du péché dans la vie d'une personne qui n'est pas sauvée. Le prédicateur a répondu « Oui, mais c'est pire. » Le péché dans la vie d'un chrétien est pire. Lorsque nous voyons tout ce que le peuple d'Israël a reçu de la part de Dieu, c'est dur de comprendre comment ils ont pu se rebeller contre lui de telle façon. Bien sûr, nous savons très bien ils ont été choisis par la grâce de Dieu. Dieu a fait une alliance avec Abraham. Il lui a promis qu'il ferait de lui une grande nation, qu'il bénirait, qu'il multiplierait euh, la, la, sa postérité comme les étoiles du ciel. Durant les années de famine, d'abondance, d'esclavage, etc., les spéciales bénédictions de providence, les spéciales bénédictions de, de, de provision ont été présente sur son peuple choisi. Mais résultat, quelle ingratitude Les enfants d'Israël étaient aussi un peuple que Dieu a nourri chaque matin en leur envoyant la manne. Lorsqu'ils avaient soif, Dieu leur a donné de l'eau qu'il a fait sortir du, du rocher pour subvenir à leurs besoins. Donc, l'Éternel les a conduits, l'Éternel les a nourris. Que devait-il faire encore de plus pour prouver sa puissance et son amour Cependant, les Israélites se sont prosternés devant qui Devant une idole fabriquée par eux-mêmes. Ce n'est pas étonnant que Moïse soit en colère. Les enfants d'Israël ont été choisis par la grâce de Dieu, délirés par la puissance de Dieu, nourris par la bonté de Dieu. Et aussi, ils étaient inclus gracieusement dans l'alliance de Dieu. Ils ont, été, ils ont promis de lui obéir. Ils étaient en chemin pour l'héritage de Dieu. Pourtant, ils pratiquaient les verratries. Ils se corrompaient eux-mêmes. Ils se détournaient de l'éternel qui était le source de toutes leurs bénédictions. Lorsque nous voyons qui a péché, nous pouvons voir pourquoi la colère de Moïse était justifiée. Deuxième question ici. Où ont-ils péché Où ont-ils péché Si les enfants d'Israël se seraient arrêtés un instant pour se souvenir qui ils étaient, et qui ils appartenaient ils n'auraient jamais exposé une requête aussi absurde à Aaron mais leur péché devient encore pire lorsque nous regardons où ils étaient quand de son péché ils étaient où ils étaient au mont Sinaï où ils avaient reçu cette loi la loi de Dieu dans cette loi, il était inclus la loi interdisant de fabriquer et d'adorer les idoles. Ils étaient un peuple non saint sur une montagne sainte. Ils étaient un peuple non saint sur une montagne sainte. Ils n'étaient pas seulement sur le mont Sinaï, mais dans la présence de Dieu. L'Éternel leur a apparu sur la montagne comme un feu. Leur a parlé, leur a donné cette loi. Mais maintenant, tout cela a été oublié. Ce peuple était vraiment dans la présence de Dieu. Ils ont même vu la manifestation de la gloire de Dieu. Cela montre clairement combien l'homme est réellement faible. Comment il est impossible à la loi de nous sauver Nous lisons dans Romains 8, verset 3. Car chose, chose impossible à la loi, parce que la chair l'a rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Notez ici que la loi n'était pas faible mais c'était la chair c'est la nature humaine qui était faible qui ne, qui ne pouvait pas obéir à la loi certains pensent que l'attitude de, de Moïse était trop sévère spécialement lorsqu'il a cassé les deux tables de la loi alors que le peuple n'avait brisé que une seule loi mais Jacques nous dit clairement dans Jacques 2, verset 10, « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » C'est-à-dire, la loi peut être comparée à une chaîne de dix maillons. Imaginez que vous êtes suspendu au-dessus d'un abîme tenu par cette chaîne, combien de maillons doivent se casser avant que vous allez tomber Un seul. Donc, quand les enfants d'Israël ont brisé une seule loi, ils se sont coupables d'avoir brisé toute la loi. Maintenant, nous allons voir la troisième question. Comment ont-ils péché Dieu a tout péché. En adorant le veau d'or, les Israélites n'étaient pas en train de rejeter la rejeter la loi de Dieu, mais ils sont ils étaient en train de rejeter Dieu lui-même. La gravité de leur péché devient encore plus évident lorsque nous voyons leur objet d'adoration. C'était quoi un veau d'or. Nous ne savons pas exactement à quoi il ressemblait. Mais nous savons que c'était une image faite d'or fondu. J'ai l'impression qu'elle était gravée. J'ai aussi l'impression qu'elle était grande pour que le peuple la voie et lui rende hommage. Mais ils ont mis un hôtel devant cette statue et ont, ont offert des sacrifices à cette statue. Pourquoi les Israélites, je me suis posé cette question, pourquoi les Israélites ont fait une idole de l'image d'un veau Peut-être. Parce que le peuple, le peuple en Israël, en Égypte, ont adoré le veau, tout simplement. Et ainsi l'ont fait les voisins d'Israël. J'imagine... Le peuple païen regardait les enfants d'Israël et dire « Ces Juifs sont comme nous. Ils adorent un vaudor comme nous le faisons. C'est notre peuple. » Le peuple d'Israël n'a pas non seulement rejeté l'éternel, mais ils ont perdu leur témoignage. Nous lisons dans Psaume 106, verset 19. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. C'est-à-dire, ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image, en l'image de ses créatures. Lorsque Moïse a vu ce grand péché, se mit très en colère. Dans sa réponse, nous pouvons voir la motivation derrière cette colère. Pourquoi parce que, parce que Moïse s'inquiétait pour la gloire de Dieu. Il ne pouvait pas supporter de voir la gloire de Dieu corrompue et son nom méprisé. C'est pour cela, ensuite, Moïse a demandé à Dieu de pardonner Israël pour bien de sa propre gloire c'est-à-dire la gloire de Dieu, et aussi pour le témoignage de Dieu devant les nations païennes. Chers frères et sœurs, est-ce que nous nous inquiétons ainsi pour la gloire de Dieu aujourd'hui Est-ce que nous cherchons à exalter, à défendre son grand nom Notre quatrième et dernière question. Pourquoi ont-ils péché c'est vrai, étant donné la place privilégiée des Israélites avec Dieu, tous ceux qu'ils ont vu par lui ce dernier temps, c'est difficile de croire pourquoi ils sont péchés. Mais nous trouvons la réponse dans Exode 32, verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, ils ont dit quoi Ils ont dit que, voilà, nous ne savons ce qu'il est devenu. C'était leur l'incroyance. C'était l'impatience. Le peuple d'Israël n'a pas cru en l'Éternel entièrement. Au premier signe de, de leur difficulté, leur foi a voicié. Leur foi a voicié. Ils ne voulaient pas attendre que la volonté de Dieu soit révélée. Comme ce matin, Vanessa nous a rappelé qu'il fait toute chose bonne en son temps. C'est vrai, le temps d'attente est compliqué. Mais il est temps est essentiel pour nous, pour que la volonté de Dieu soit accomplie dans notre vie. Vivre une vie selon le cœur de Dieu est compliqué. Nous lisons ce verset dans 1 Thessalonicien. 5, versets 23 et 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, celui qui le fera. Vous êtes appelé à être quoi Vous êtes appelé à être sans défaut sans tâche, sans reproche. C'est vrai, Dieu a fixé la barre haute. Toutes les exigences de la, de la, à la loi étaient à la hauteur de ce que Dieu est et qui il est, sa sainteté. C'est vrai, vous avez peut-être fait des sauts en hauteur au collège ou au lycée. Quand les barres étaient placées bien en haut, en haut cela produisait quelque chose en moi. C'est-à-dire j'avais deux choix. Deux façons d'affronter ces, ces, ces sauts. Je me disais que ça, ça ne valait même pas la peine d'essayer. J'avais même pas envie de prendre l'élan et faire ce sauts. Bref, j'allais sans conviction. Donc... Je ne mettais pas les lingides pour réussir. J'étais convaincu que je passerais en-dessus de la barre. Sinon, je voulais juste bouger et ajuster la barre un peu plus bas. Afin que je puisse sauter. Parce que j'ai qu'en ajustant juste cette barre, je pouvais sauter, je pouvais réussir, je pouvais Triompher, Vous savez, chers frères et sœurs, le problème spirituel est exactement la même chose. Vivre une vie selon le cœur de Dieu, face à la parole de Dieu, waouh, la barre est tellement haute. Beaucoup de chrétiens, en voyant la hauteur de la barre, sont déjà découragés. Et finalement, au lieu de marcher par la foi et de vivre en harmonie avec Dieu, et avec sa parole, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont baissé la barre pour le mettre à leur niveau. Donc beaucoup de chrétiens vivent dans un compromis entre la chair et de ce qui peut estimer faire. Vous vous reconnaissez que vous êtes parfois blasé, vous êtes parfois fatigué. C'est parce que vous ne connaissez jamais la planitude de Dieu de de ce que Dieu veut pour vous. Vous cherchez par vos propres efforts à réussir comme vous n'arrivez pas à réussir. Moi non plus, je n'arrive pas non plus à réussir. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a redescendu la barre. On a redescendu la barre là où on pense arriver à presque respecter les choses pour que Dieu soit... À peu près content. Pourquoi, pourquoi on est arrivé à ce point-là Pourquoi on est arrivé à ce point-là Parce que, simplement, nous avons oublié, nous avons oublié quelque chose d'essentiel. Dieu a fixé la barre haute, mais Jésus a dit quoi Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pour cela que nous lisons ici dans 1 Thessaloniciens hein, 5, verset 24, nous lisons quoi Car celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Mais moi je ne peux pas le faire. Mais lui, il peut le faire. Mais moi je ne peux pas le franchir, cette base est tellement haute. Mais lui, il va le faire. Avec moi. La, Dieu a mis la, la part haute de manière que nous ayons d'autres choix que de marcher par la foi. Si tu essaies de marcher par votre propre force, par votre propre effort, par ta propre chair, tu vas sûrement subir l'échec et de la frustration, une vie dans laquelle tu ne serais, serais jamais tu ne serais pas en harmonie avec Dieu. Tandis que quand tu commences à marcher par la foi en t'appuyant, par la, par la foi et sur la foi, sur l'œuvre de Christ, tu vas aller de progrès en progrès pour en finalité être en harmonie avec Dieu. Chers amis, une fois que tu es en harmonie avec Dieu, une paix, une joie se rempliront en toi, quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation. Ici les Israélites ont agi, ont agi selon leur propre désir. Pendant que Moïse était sur la montagne, en train de prier, en train de travailler pour le peuple, qu'ont fait les Israélites. Ils étaient impatients. L'incroyance même mène toujours à l'impatience. Si nous croyons en Dieu, nous aurons la volonté d'atteindre ou d'attendre patiemment pour que Dieu nous conduise comme il veut et quand il veut. En plus d'être patients, et aussi ici le peuple, ils étaient impatients impatient. En plus d'être impatient, le peuple d'Israël, ils étaient ingrats, le peu reconnaissants envers Dieu. Moïse, il a laissé Aaron comme responsable pendant son absence. Mais Aaron, il a prouvé qu'il était un dirigeant faible qui a satisfait les souhaits de la majorité plus tard, lorsque Moïse a confronté son frère Moïse concernant son péché Aaron s'est excusé il a rejeté la responsabilité sur le peuple nous allons lire ce verset, acte 7 verset 39 nos pères, nos pères ne voulurent pas lui obéir ils leur repoussèrent ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte. Notez bien la phrase ici. Ils ont tourné leur cœur vers l'Égypte. Alors que les Israélites ont été ramenés hors d'Égypte, l'Égypte n'était pas sortie de leur cœur. Ils sont toujours en train de regarder en arrière, au lieu de regarder en avant. Chers frères, chers amis, Peut-être ce matin, nous sommes dans la nostalgie du passé. Nous avons vu quatre considérations sous forme de quatre questions. Qui a péché C'étaient les enfants d'Israël. Nous aussi, nous avons été choisis par Dieu, par la grâce de Dieu, nourris par sa bonté, et aussi nous avons promis de lui obéir. Pourtant, nous nous détournons de l'Éternel qui est la source de toutes nos bénédictions. Où ont-ils péché Dans la présence de Dieu. Comment ont-ils péché Ils se sont prosternés devant une idole. Pourquoi ont-ils péché C'était leur l'incroyance. C'était leur l'impatience. Il y a plusieurs raisons pour laquelle Moïse fut justifié dans sa colère. Je vais vous donner juste quatre raisons avant de terminer. Premièrement, il avait des bonnes intentions, car il a manifesté sa colère. Il a manifesté une colère sainte contre le péché. Deuxièmement, il avait une bonne relation avec Dieu. Il se préparait lui-même pour cette rencontre par la prière, par la louange. Troisièmement, il a manifesté sa colère dans la bonne manière pour que ce soit constructive. Et dernièrement, il avait une bonne attitude, même dans sa colère. Dans Exode 32, nous voyons trois philosophies de la vie. Certains sont comme ce peuple, comme ces enfants d'Israël, c'est un croix, ce qui est facile, ce qui est agréable à faire. C'est-à-dire, il vit avec un logo. Si cela paraît bien, si cela paraît bien, faisons-le. Ça, c'est les Israélites. Deuxièmement, il y a ceux qui sont comme un aron, qui font ce qui est populaire. Troisièmement, nous avons pas de fidèles comme Moïse, qui font ce qui est juste, quoi qu'il advienne. Leurs vies ne sont pas basées sur les circonstances extérieures, mais seulement sur la parole de la vérité. Nous avons besoin beaucoup de dirigeants comme Moïse. Tout est dans l'attitude. Moïse ne s'inquiétait pas pour sa popularité, mais il s'inquiétait uniquement pour la gloire de Dieu. C'est vrai, les Israélites passèrent 40 ans à errer dans le désert pour parcourir une distance qui aurait pu être couverte juste en 11 jours. J'ai toujours été étonné de ce que sur le plus de 2 millions de personnes qui sont qui ont quitté l'Égypte. Seulement combien de personnes Seulement deux hommes, Josué et Caleb, qui sont entrés dans cette terre promise. Pourquoi cela Parce que c'est les attitudes des Israélites. Des Israélites étaient mauvaises, ils étaient impatients, ils étaient mécontents, ils étaient des gens qui murmuraient. Ils étaient ingrats. Ils n'avaient pas l'attitude qui mène au succès. Ma prière, c'est que Dieu nous aide, comme Moïse, avoir, à avoir cette attitude. L'attitude qui provient d'un qui, qui cœur brisé. Cette attitude qui est prête à faire n'importe quel sacrifice pour amener gloire à Dieu. Tout est dans L'attitude. Maintenant, j'invite le groupe de louanges pour chanter ces chants. Entre tes mains, j'abandonne. » Vous pouvez rester assis, vous pouvez chanter ces chants comme une prière. « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. » Restez en silence, juste quelques minutes. Peut-être ce matin, on se sentit découragé. Peut-être ce matin, nous nous sentons peut-être rejetés. Abandonnés, inutiles, inactifs, fâchés, mécontents. J'aimerais bien inviter ceux qui ont dans leur nostalgie du passé de la famille, peut-être de l'église ou du travail. La parole de Dieu nous encourage et nous dit Dieu n'a pas changé. Oui, Dieu n'a pas changé. Dieu est capable de faire des choses extraordinaires, des nouvelles choses. Il faut juste la saisir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour Merci pour les bonnes choses. C'est un nouveau jour. C'est le nouveau jour avec des nouveaux défis. Mais je ne vais pas mourir dans la nostalgie, mais je vais commencer. Prions. Oui, Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Ta parole est vivante. Ta parole nous parle. Oui, Seigneur, vivre une vie selon ton cœur. Et compliqué mais c'est toi qui nous aide tu as mis la barre très haute mais c'est toi qui nous aide tu es notre secours et c'est toi qui nous accompagne tout le long de notre vie ici sur terre nous désirons de te mieux connaître ici et aussi nous voulons vivre avec toi éternellement, Seigneur. Tu es le maître de la vie. Tu as passé par le chemin de la mort et la vie, Seigneur. Merci pour ce que tu as réservé dans cette semaine. Garde-nous, Seigneur, durant cette semaine. Merci parce que c'est toi qui
2: nous accompagne sur le chemin de retour. Au nom de Jésus, Amen.